0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲佛教中的地狱。我们以前说了要讲一讲各个宗教中的地狱嘛，今天先讲佛教的啊。要说到佛教中的地狱啊，我们就要提到一本书，这本书里对于地狱的描写特别的详细，叫《往生要集》。我们前两天讲濒斯体验的时候，我说啊，日本有一本古书，说这个古代僧侣死的时候要把它摇醒，来问问死后世界。哎，这个就是《往生要集》里写。这个书呢是日本著名僧侣啊，圆信写。的。原先呢是佛教天台宗的一名僧侣，出生于一千多年前。我以前在会员影片《僧侣与鬼》里面有讲过，日本佛教呢有十三个宗派，天台宗就是其中一个。中国的佛教有八个宗派，天台宗也是其中一个。天台宗啊，可能有很多人没有听说过啊，但是大家可能有意无意的去过天台宗的寺庙，就是大家到日本旅游，有可能去过浅草寺人，哎，浅草寺就是天台宗的寺庙，所以来日本旅游的人，如果你去过日本的一些寺庙，就或多或少应该去过日本这十三个宗派的寺庙。比如说，如果你去过京都的清水寺，那是法相宗的；金阁寺呢是临济宗的；本能寺是日莲宗的
1: 。天台宗好像对我不太好使啊
0: 。浅草寺不好使，<笑><笑>这可能有相性的问题，就有人合，有人不合。对,对对
1: 对，啊、有一个地方对我就特别灵
0: 。是啊，嗯，嗯<笑>但是那个寺院不大，大家都不知道。<笑>对。嗯啊
1: 就太神奇了！我心愿牌只要写上的，第二年全会实现，是不是、啊？其<笑>实我,我是读
0: 了那个，<笑>大家应该也能找到自己合的那个。是吧<笑>好，我们回来啊，这个圆心大师呢，在公元九百八十四年的时候开始写这个《往生要解》，他当时四十三岁，四十四岁的时候写完的。他为什么要写这个书？是因为当时他的师傅叫梁元和尚快要不行了，于是呢，他就开始记载他师傅弥留之际所看到的场景。后来呢，他又开始造访各大宗派啊，把其他宗派记载那些德道高层弥留之际的一些场景啊，全部汇总整理出来的这个《往生要集》。但是大家注意啊，这本书并不是一个濒死体验的实力集，那
1: 是
0: 啊，是经过总结形成了一个死亡攻略。攻略要干
1: 什么？<对>要回来吗
0: 呵呵？不是，就是告诉你怎么死。《往生要集》直接翻译就是《死亡要领大全》。<笑><笑>这个也需要掌握，你必须掌握，因为你掌握了要领，才能去往你想去的地方。哦
1: ，那很重要。对，现在学有没有,有点早？
0: 不早，就是现在的所有行动会影响到死后的时间，所以你要现在知道，越早知道越好，就可以更早的改善你的死后的时间
1: 。那有点像那个埃及的死亡之书，
0: 和死亡之书不太一样。死亡之书人手一本吗？是你自己的工
1: 具啊，
0: 它就是大家的工具。啊。统一了，哎、统一了。所以反过来来解读，这个《往生要解》其实就是一本活着的攻略，怎么活才能决定于怎么死嘛？这本书对于佛教来说一直都是非常重要的一个文献啊，因为佛教很大一部分就是在研究轮回转世。当然，不论你信不信宗教或者轮回，死这个问题是所有人都需要面对的。所以自古人们就很关心啊，我们死后的世界就是什么样，有没有死后的世界？这个书就给出了一个他的说法。当然，这对不对我们也不知道啊，但是确实是袁信根据记录和他的研究总结出来的，不是单纯的想象。这个书呢，总共分为上中下三卷，十个章节。开篇第一章就是讲地狱的，这个章节呢叫做《艳离绘图》，里面非常详细的描写了地狱的场景。根据书中的描述，地狱总共分为八层
1: ，不是十八层
0: ，不是十八层。呃，当然有一些书写的是十八层的啊，这个书里写的是八层。这八层呢是根据罪孽的轻重来区分的啊，第一层最轻，第八层最重。第一层等活地狱
1: ，跟活着差不多的地狱
0: 。错了，等活啊是反复复活的意思。为什么要反复复活？我我我讲啊，等活地狱位于地下一千游旬的地方，游旬是个距离单位啊，一游旬是一个公牛拉着车走一天的距离，大概呢是十二公里左右，一千游旬呢就是一万两千公里，地球的半径呢是六千公。所以地狱的第一层啊，已经在地核核心之内了，都负的了，嗯、不知道到哪去了，到另一个维度了可能。什么样的人会到等活地狱呢？就是犯了杀生之罪的人会到这个地狱
1: 。打死一只蚊子，这都算
0: ？都算。但是啊，特别强调是要无畏杀生，而且没有忏悔。到这一层的人要体验肉体上的痛苦。进去了之后呢，首先你就要用铁爪和其他的这些到这层的人啊互相厮杀。铁爪啊！厮杀完了之后呢，不管你赢了还是输了，两个小鬼呢就是狱足了，就会把你摁在一个案板上，用刀切你的肉，砸你的骨头，让你厮杀
1: 之后我还活
0: 着。你不管你活着还是死了，就是死不了，反复复活嘛，<笑>就死了，你马上就会复活，反正就是让你不停的受苦，要体会多久呢？五百年。但这五百年是地狱年，据说换算成人世间的年数啊，是一兆六千六百五十三亿一千两百五十年。<笑>但是你是在地狱里的，体验上就是五百年。哎，人世间已经过了一兆多年了当然，进到这一层的人啊，也会有罪孽程度不一样，嗯，对不对？杀人呢和杀蚊子的毕竟是不一样的。所以这一层中啊，其实还设有十六个小地狱，按照你罪孽的种类不一样，分配到这十六个小地狱当中。那都要先厮杀，都要先厮杀，就是小地狱属于追加的一些刑法。嗯
1: 。也在五百年之内吗
0: ？也在五百年之内
1: 。这十六个小地狱不是叠加的吧？就你只去一个就可以了。<不>厮杀之后只去一个？不
0: 是，这跟你犯了罪不一样，你有可能去好几个。这十六小地狱也都有名字。其实啊，不是八层嘛，每一层都设有十六个小地狱，所以地狱的总数是一百三十六个，都有名字
1: 。这么细致
0: ？特别细致。
1: 这个也是过了濒死
0: 体验的人吗？不是，这是佛教自古以来就有记载的。这些僧侣看到的基本上都是天堂的场景。这个在第二章里边，哦、一会儿我给你讲到啊。那么从名字、啊、大概大家就能猜出这十六个小地狱是干什么的。比如说这个等国地狱的十六个小地狱啊，第一个叫史尼，杀鸟的人会来到这里，在这里呀、啊、吃那个史尼啊。第二个呢叫刀轮，就是生前如果用刀杀过生物的，到这个地方来挨、哎、千刀万剐
1: 。可是第。那厮杀还有砸头什么的，跟这也差
0: 不多呀。这属于追加的了，也很疼的分上。第三个叫瓮熟，就是你把动物杀死了吃掉了，你要到这里被瓮熟。第四个叫多苦，就是你在杀死这些生物之前啊，折磨过他们的，你要到这个地方受到折磨。嗯、第五个按名杀羊杀乌龟的，要到这里挨火烤。只是杀
1: 羊杀乌龟，杀别的不是？对对不是。
0: 为什么呢？杀鸟不去第一个你死泥吗？就跟动物种类不一样，去的地方也不一样。第六个叫不喜，就是如果你在杀他们之前还惊吓过他们的话，你到这个地方你也挨惊吓，而且要被这些鸟兽吃掉。第七个呢叫极苦啊，这个呢就是暴力杀死一些生命的，到这里就会被吊起来打，然后被穿成串。剩下呢我就不解释了，给大家念一下名字啊：重病、凉铁、恶瘴、黑色鼠狼、意义回转、苦、脖头麻病、悲耻、空中受苦
1: 。第一层。
0: 啊，对，这是最轻的。<笑>第
1: 一层应该是最惨的吧
0: ？<笑>没有没有，第二层呢叫黑绳地狱啊，在等活地狱之下，犯了杀生并且犯了偷盗的人会到这一层。进到这一层之后啊，狱卒啊会用一个炙热的铁绳啊把你捆起来，这铁绳就在你身上烧着嘛，有这个烫痕嘛，然后就用斧子从这烫痕给你劈开，让你受苦，然后再把你绑到一个铁山上，让你往铁山上走，这铁的山都烧得很热呀，很烫嘛。一旦你坚持不住了，就被上面的铁绳砰砸扁了，或者掉下来掉油锅里啊，各种受苦
1: 。快一点掉下来是不是会好一些？不不，死
0: 了之后马上又重新捆上，再重新受苦，继续，不会终结的啊。刚才说了，第一层的刑期啊是五百年，这一层的刑期呢、啊、是一千年，没有什么差别、啊。这个感觉好像和第一层的苦差不多，但实质上说了比第一层啊要苦十倍。你没体会过，你不知道，要痛苦十倍啊。第三层重合地狱在黑城之下啊，犯了杀生、偷盗和色戒的人会到此层。
1: 杀生偷、偷盗第二层不就有了吗
0: ？不，再加上色戒，你又犯了色，也要到这一层，那<了>都是叠加的
1: 。那一二层就不用去了
0: 呗？就不用去了，直接到这儿来。到这层呢，首先就要体验被铁山压死的痛苦。首先啊，然后呢，会在树上出现一美女，你好色嘛，你就去爬这个树，树上都是铁针呐、啊，<笑>就把你身体都拉的不行。等你上去了，会爬,吗会爬，就你好色。<笑>然后你上去了，美女就到树下来，你就从树上爬起来，就不停地拉你啊。又有搓后，对对啊，让你好色。完拉完了之后，一个铁的大象把你一顿踩，把你踩死，然后再复活，再重新来一遍啊。他
1: 还上去？了。<笑>对对对，真是活该
0: ，<笑>活该。这个呢，比黑绳呢要痛苦十倍，哎，刑期呢也长一倍啊，两千年
1: 。<笑>
0: 第四层叫叫唤地。为什么叫叫唤你？你就这层太痛苦了，从地表都能听到这声音，叫唤的声音
1: ，一二层都不叫唤
0: ，都能忍住，呵呵<笑>这一层真忍不住啊！犯了杀生、盗窃、色戒、饮酒之罪的人会到此处来
1: ，我饮酒都不行了
0: 。这里面讲的饮酒，不是说喝酒，也不是说卖酒，而是给别人喝毒酒，或者把别人灌醉之后让别人干坏事的这种，都是恶行。
1: 自己喝醉没有关
0: 系，没有关系，但是酒驾属于这一种
1: ，
0: 哦，是吧？你喝醉了之后干了些坏事就到这一层。酒驾基本第四层开始啊。酒驾人落入这个叫唤地狱之后啊，就会先放到锅里煮。
1: 那<笑>如果酒驾的人没有盗窃、色戒之类的，他会到这一层？就
0: 是都是以杀生为基础的。比如说你酒驾一旦发生事故了，啊、哦
1: ，就没有发生事故，也不会到这一层，也
0: 不会到这一层
1: 。哎，那你说的？他
0: 酒驾、盗窃、色戒<界>，那人
1: 没
0: 有色戒也不会来这一层吗？嗯
1: ，那好奇怪，为什么他就是这
0: 么个结构了？人书里就这么写的啊。至于你究竟会不会来这层，你要试试看才知道。<笑>到了叫唤地狱这层的人呢，会先放到锅里煮，然后呢放到一个烧红的铁屋子里边，让你在里边蒸着，你就会尖叫然后再把你放出来，放这个烧红的地上让你跑，你疼啊，你跑。然后后面有个鬼就追你，拿箭射你
1: ，比那个。烧红的铁山好一些啊呵
0: 呵，比烧红的铁山痛苦一百倍，刑期呢四千年。第五层大交换地狱，<笑>就交换声更大了。在交换地狱之下啊，比交换地狱要痛苦十倍，所以就大叫大交换。犯了杀生、盗窃、色戒、饮酒、说谎的人，就掉到这一层，加
1: 了个说
0: 谎。这个说谎并不是说简简单单的骗人，而是对人造成很大伤害的，嗯、哎，非常严重的啊。在这一层的刑期呢是八千年啊，惩罚力度呢是叫唤的十倍。第六层焦热地狱在大叫唤之下，犯杀生、盗窃、色戒、饮酒、说谎，再加上邪念，其实就是一种邪念的、啊，痛苦呢是大叫唤的十倍啊，刑期一万六千年。第七层大焦热地狱在焦热之下，犯罪呢就是刚才那些，再加上侵犯借人，借人借人就是纯真之人，比如说僧侣和小孩。这层的痛苦并不是焦热地狱的十倍，而是上面六层合起来的十倍
1: 。那么痛苦？
0: 对，刑期三万两千年
1: 。都什么刑罚呀
0: ？基本上也都是。都不差不多
1: 。对，<都>第一层就已经很痛苦了。<笑>对对
0: ，就是各种火口啊、火烧之类的啊，让你喝点铁水啊，哎，就是这种。最后一层，第八层，阿鼻地狱。啊，是没有，鼻是间隙的意思，所以这层就是无间地狱啊。什么样的人会到无间地狱来呢？就是刚才那七宗罪，再加上弑杀父母或者弑杀圣人，都会到这一层。第八层地狱距离地面非常的远啊，究竟有多远不知道，只是说、啊、要到这一层去啊，你往下掉啊，要掉两千年才能掉到这一层上
1: 。掉算不算刑期之内啊
0: ？不算。<笑><笑>在无间地狱中啊，灵魂要体验世间最大的痛苦，大概是前七大地狱总和的一千倍。具体来说呢，就是要不断的上刀山下油锅，还要浸泡在毒液之中，你的舌头要抻出来钉一百个钉子，要吞下烧红的铁球。说了，和这个无间地狱相比啊，前七个都是天堂。嗯，此层刑期六万四千年。这就是这本书上来就描写了八大地狱。你看看，这八个地狱都是跟火呀、啊、跟烧啊、铁啊有关系的。其实这个在佛教也叫八热地狱，都是跟热有关系。还有八寒地狱，八寒地狱就是全是冷的。把你冻成块啊，把你冻裂了，把你冻碎了，还是那种的。这个有机会以后再介绍给大家，反正也是很惨的了啊。好，介绍完了，大家大概知道自己该去哪儿了，是吧？我
1: 看看，再看看，就是、大概
0: 都是去第一个吧。都
1: 是去第一个。<笑>什
0: 么杀过蚊子呀？哦，这个，但是你掺和了就没事了。掺和。
1: 没有啊，那时候不知道啊、哎。
0: 现在掺和也来得及
1: 。说了吗？哎
0: 、啊，这生前都可以。
1: 那他们做了其他八层那种事儿，只要忏悔也都不去了
0: 。不是说只要忏悔就不去了，你只要忏悔的话就有机会不去，但是你要不忏悔的是一定要去，是这个意思。嗯，那么我刚才说了，这个章节的名字叫做“厌离秽土”啊，什么意思啊？就是我们不要到秽土去，而秽土呢其实不是地狱，地狱只是秽土的一部分。佛教中有六道轮回，是说六道为天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道。我们正常人就会在这六道中轮回吗？实质上这六道全都是秽土，就是我们都不应该去的地方。人间不是我们应该来的地方，这都是秽土。只是其中最糟糕的是地狱，而我们真正要去的地方是什么地方呢？叫净土。嗯，这个呢写在第二章中，第二章名字呢叫做《星球净土》，这个呢就是净土的画像，大概相当于西方世界所说的天堂。中间这位呢就是阿弥陀佛、啊，这个世界是没有纷争、没有约束，一切都是自由的。没有病痛，没有战争，反正就是个特别好的地方
1: 。但是感觉还是有等级
0: 之分的。对，越往中间越厉害嘛
1: 。实质上有阶级
0: 吗？有阶级是有阶级，但是这个阶级不是争斗的，是大家要修炼，不断往上升的。这个地方呢，总共分为九等，叫做九品。根据你生前做的好事的多少，功绩的大小，你来的时候你的品级是不一样的。哦，有可
1: 能来了就很高
0: 。对，有可能上来就是非常高等级的。你要只是做了一点点好事的话，也有机会来，但是来了可能等级就比较低。你可以来了之后再修炼往上升，因为品级不同吧，你来极乐世界的地方是不一样的，来的速度也是不一样的，去接你的菩萨的数量也是不一样的，就是要来极乐，对，白样不一样。一样就是濒死点不都看到一道亮光吗？嗯、去极乐世界的，这亮光周围全都是菩萨，就专门来接你的。这菩萨的数量跟你的品级有关系，得道高僧。一闭眼，哇，菩萨全都来了，就是借一个特别牛的人去
1: 啊，以后是大人物啊
0: 。对，那可能级别不够的话，就来一个或者不来也有可能。哎，而一般在六道轮回的人死了，可能就是牛头马面来接，或者是黑白无常。啊，不是也有死去的
1: 亲人来
0: 接的对对对，亲人就是来护送你、陪伴你的。好，那么一个比较现实的问题啊，就说有这么个极乐净土的地方，我们谁也没去过，谁也没见过，为什么要去呢？
1: 就是为了不去秽土呀
0: ？呃、啊，是是是，但你没见过这个地方，你怎么知道有这个地方的存在？这个佛教中是有解释的，就是我们现在所在这个世界就是人间界啊。你活着一生当中，其实是在不断向你展示六道中的场景，以及于极乐世界上。就是说，不管谁啊，一生中肯定遇到过什么好事情，比如说和家人团聚了，考上大学了，结婚生子了，你不就很开心吗？这种开心的感觉，就是极乐世界的感觉。极乐世界就这样，一直都这样，全都是好事儿。跟你现在的感觉是应该是差不多的。极乐世界，<笑><笑>只不过、啊、极乐世界是永恒的，你这个不是永恒的啊。再比如说，就是你也肯定看到一些不幸的动物、啊、家畜，这是畜生道的一种展示，是吧？你也看到很多人受苦，也看到过地狱般的场景、战争，对吧？看没到？这就是地狱道给你的展示，所以六道的东西也好。极乐世界的东西啊，都不停地展示给你看过了，但是不是永恒的，因为你还没去到这个地方，只是告诉你有这个地方，看到没有？就是这样。你选吧，你想去哪？你想一直快乐吗？那就往极乐世界去好了。所以我们所在的地方是一个展示场，不断地给你展示各个场景。所以啊，我觉得啊，现在会有战争的原因是什么？就是给你展示啊，没见过战争，没见过地狱场景，然后你就不相信地狱的存在。或者不知道自己去的那个地方什么样，给你展示一下，愿不愿意去？地狱比战争更痛苦吧，痛苦多了。只是稍微给你展示一下，也就是说，实质上我们每个人其实都体验过地狱，体验过极乐世界，只是可能每个人体验的时间长短不一样，但都让你体验一下。你想去哪，自己做选择。如果你想去极乐世界的话，那好，就从今天开始做好事吧，不要做坏事。刚才说那些坏事，一概都不能做。如果生前不给你展示一下，你就真的不知道还有这些痛苦啊，还有一些快乐。啊。你就不会有向往，就不会努力嘛。所以在佛教思想当中，去天堂啊，去地狱，不仅仅是一种单纯的审判，而是你自己的一种选择。好，那怎么才能去极乐世界？要想去极乐世界，首先啊，你的思想要皈依我佛，然后呢，就是要修行。修行呢，主要就是比如说打坐啊、念经。佛教的经文大家应该不是很熟，但是有一句应该所有人都听过，就是“南无阿弥陀佛”。念这一句其实就行，就是一种修行。什么意思啊？“南无”是皈依的意思，致敬的意思。阿弥陀佛呢，就是极乐净土中间那个佛嘛。我想去那儿，表示这样一种感情，不是你说了就能去的。但是说了，代表你的一种信念，你想去这种信念，就佛祖就注意了啊、哦。你是想来的哦，那你努力吧。当然除了要有信念之外，你还要多做善事，帮助他人。帮助他人呢，就可以积攒去极乐世界的这个点啊
1: ，又是点儿。嗯
0: 。但是佛说啊，只要在你能力范围之内做就可以。哦。就有些人有钱，他可以一下帮助一万个人，但是你没有那么大能力，你只能帮助一个人也可以。都可以积攒去极乐世界的点儿，不因善小而不为啊！反正就是你做了很多好事之后呢，你就有可能去往极乐世界，就会有很多菩萨来接你
1: 。帮助小动物也行呀、啊
0: ，帮助小动物也可以，都可以。可善待一切生命。嗯、那么往生要集中还有详细描述，就是如何将人送往极乐世界。那边有人接收归接收，但是送往要有个仪式
1: ，有保送的，有保送
0: 啊。就老和尚死了，肯定去极乐世界，所以都要做个仪式，专门把他送走。比如说老和尚有圆寂的话他就躺在那儿嘛，他的头啊就要朝向西方，因为极乐世界在西方。他这个西方并不是说地球的西面，而是太阳从西面落下，所以佛教认为万物的归结就到西方。然后在他头前面摆一个佛像，用一个五彩绳把佛像和这个老和尚手拴在一起，然后剩下的和尚都围着老和尚开始念经，这是一个仪式啊。当老和尚快要死的时候呢，就把他摇醒，问他看到了什么，记载下来，直到摇不醒为止。当然不光是和尚啊，葬礼要怎么办啊？古代日本的贵族啊，因为也想去极乐世界嘛，他们也会请僧侣给他们做这种方式。好、哦，这个呢就是《往生要集》的大概内容。就是介绍了地狱什么样，天堂什么样，再加上去天堂的一些方法、啊。当然，这个书里边还有很多其他内容，而且写的特别的详细，所以内容是非常多的。感兴趣的人可以自己去研究一下。
1: 他对极乐净土描写的不够详细、啊，大
0: 概意思就是各种爽啊，<笑>你体会不到。只是在人世间上，你稍微体会了一些开心，那只是万分之一、千万分之一都不足。当然，你在人世间体会到了痛苦，也只是地狱的千万分之一都不足。嗯，其实啊，我通过研究这本书啊，突然感受到宗教存在的一个意义，就是因为我不信教嘛、啊，我一直觉得宗教对我来说没什么用啊。但是这本书我突然觉得，就是宗教其实有它的必要性啊。就是宗教其实最大的作用就是给死亡一个积极的诠释。我们以前做一个影片叫做《死》。就是讲解的死亡这个事情，在科学上，在生物学上有什么意义？如果你看过这个影片，你就会明白，死亡在科学上是没有意义的，特别是对于我们个体来说没有意义，而对于物种来说是有意义的。就是说，它为了物种的延续，让我们必须死，但是对我们个体来说，实质上没有意义。我们的死亡在医学上可能就意味着心脏停止跳动，在生物学上意味着腐烂消失，没有任何其他的意义，只是终结而已。所以，如果你只从科学上来看的话，死是一个相当恐惧的事情，你从一出生开始就应该非常恐惧死亡，因为它是一定要到来的东西，你又不知道怎么对付它。但是宗教告诉你，死亡呢不是终点，有可能是更美好生活的开始，只要你好好活着，不做坏事，没有那
1: 么
0: 恐惧。对，如果你相信这个解释的话，你就会比较坦然地接受死亡这个事情，就不会一直生活在对死亡的恐惧之中。而且你看到亲人朋友离世呢，也不会那么难过了，因为他们肯定会去极乐世界过得更好。你以后也会去那个地方和他们团聚，就是信教的人，他们会去这样相信这个事情，所以对死亡就比较释然。而且我只要在活着的时候好好活着，就会去一个更好的地方。那我当然好好活着。反倒如果你认为死亡是一个终点吧，可能会产生一种极端的想法，就是反正我都要死啊，变成什么都没有了，那我就要带着大家一起，就可能按下核按钮，就是接着死多少人跟我没关系，我是不在了。会有这样一种比较消极的想法啊，极端的情况。但是相信哪个是大家自己的选择，也没有人见过极乐世界嘛。这个事情呢，也不可能有人能够告诉我们正确答案、啊。而死亡呢，偏偏又是我们每个人都需要面对的一个事情。只是我觉得，对于我们每个个人来说啊，宗教的这个解释似乎要比科学的解释更为积极，至少可以让你不那么恐惧死亡，而是更加积极的做做好事，完成这一生。我想，这可能就是先人的智慧
1: 。但是我觉得。他们这个宇宙世界观里边，应该更多的展示极乐世界的场景，让我们习惯于生活在极乐世界里面，就自然会去那个世界。哦、是啊，有点少
0: ，展示的有点少，是吧？好，<笑><笑>希望他们以后多展示吧，吧<笑><多>？<笑>
1: <笑>展示地狱的部分
0: 有点多，最近有点多，是吧？好吧。